0: So, es handelt sich ja heute immer noch um eine der ersten folgen und da habe ich mir gedacht es wäre ganz schön noch mal einen kleinen ja, motivationsschub zu liefern für euch vielleicht seid ihr immer noch nicht ganz entschlossen euer eigenes vorhaben auch tatsächlich anzugehen und ja ich weiß manchmal ist es gerade am anfang schwierig den glauben an sich selbst nicht zu verlieren und dann auch wirklich loszulegen und ja ich habe mir halt gedacht ja, Dass ich einfach erstmal ein bisschen erkläre, warum das so schwierig ist, an sich selbst zu glauben und was man da tun kann. Und zwar auch in kleinsten Übungen diese Motivation anzufeuern und diese auch bestehen zu lassen. Kennt jeder von uns, man steht morgens auf, man ist hochmotiviert, hat sich irgendwas ganz fest vorgenommen. Vielleicht ist das auch nur, nur eine Kleinigkeit, aber gesagt zum Beispiel, auch heute werde ich mich mal über gar nichts ärgern. Und ja, dann passieren im Laufe des Tages einige Dinge und man kennt das, man kommt abends nach Hause und hat eigentlich alles, was man sich vorgenommen hat, irgendwie über den Haufen geworfen und doch nicht das umgesetzt, was man wollte. Das kann halt durch verschiedenste Impulse von außen passieren, die uns zurückwerfen und ja, die uns auch dazu bewegen, irgendwie wieder so negativ zu denken, ja, diesen Saboteur im Kopf angehen zu lassen, der einem sagt, dass man etwas nicht kann. Und ja, das führt dann dazu, dass der Glaube an sich selbst schnell verloren geht. Das kann man aber auf jeden Fall ändern und das ist gar nicht so schwierig. Ich habe die Inspiration für diese Folge, das kann ich euch vielleicht ganz kurz erklären, habe ich von einem Format und einer Initiative, die Startup Teens heißt. Letzte Woche war ich auf dem Finale der Startup Teens. Es ist quasi ein Wettbewerb für 14 bis 19-Jährige, die an irgendwie Ideen arbeiten und ähm, ihr eigenes Vorhaben, ihr Geschäftsvorhaben umzusetzen und die wurden imprimiert und ich habe mir die die jungen Leute dann eben angesehen und die Pitches von denen angesehen und wie teilweise die die jungen Leute schon so fest an sich glauben und den Mut nicht verlieren, auch wenn sie vielleicht ihnen noch ein paar Ressourcen fehlen, weil sie ja noch sehr jung sind und trotzdem irgendwie mit so einem heftigen Enthusiasmus dabei sind, also das ist schon Wahnsinn. Und dann habe ich letzte Woche auch noch einen Schüler interviewt für meine Doktorarbeit und ja, der würde total in dieses Format reinpassen und auch bei ihm war ich wieder super überrascht, dass man echt in dem Alter schon so ein cooles Mindset haben kann und so, so von sich überzeugt sein kann und, und an sich selbst glauben kann dass ich mir gedacht habe, da können wir uns alle irgendwie eine Scheibe von abschneiden. Auf jeden Fall habe ich das als krassen Motivationsboost empfunden und ich denke, dass ich da auch heute etwas von mitgeben kann. Ja, mir ist es immer sehr wichtig, dass man auch direkt irgendwie mit was arbeiten kann und ja, ich nicht einfach erzähle Hintergründe und wo kommt das alles her und warum ist das wichtig, sondern dass ich auch tatsächlich etwas bringe, was ihr sofort umsetzen könnt. Und deswegen habe ich mir einige Bücher herausgesucht, einfach mal ein bisschen recherchiert, aber auch von anderen Podcasts ein bisschen Inspiration geholt. Ich habe ja von meiner App erzählt, mit der ich immer arbeite mit Blinkist und ja mir da auch eben Dinge durchgelesen, die mit Motivation zu tun haben. Ja, ich nenne das jetzt mal Instant-Tipps, die ich euch geben will, die ihr also sofort umsetzen könnt und fange auch gleich mit dem ersten an. Das ist das A und O meiner Meinung nach und zwar nicht immer zu glauben, was wir denken. Es ist tatsächlich so, dass wir bis zu 70.000 Gedanken am Tag denken und da eben auch sehr viel dabei ist, was so auf diesen inneren oder diesen gedanklichen Saboteur, nenne ich das, zurückzuführen ist und dass man oft Dinge sehr negativ sieht und denkt und man da einfach sich immer vor Augen halten muss, okay, also das, was ich denke, das bin nicht ich unbedingt. Also es können auch einfach Gedanken sein, die aus unserem Unterbewussten kommen. Und hier ist es ganz wichtig, dann eine Art Beobachterhaltung einzunehmen, einfach auch mal achtsam zu sein und gucken, was sind das für Gedanken und wie beeinflussen die mich. Naja, das ist wirklich wichtig, denn bei diesen ganzen Gedanken, die wir am Tag denken, müssen wir natürlich auch aussortieren, weil da immer wieder Gedanken dabei sind, die uns naja, was heißt Böses wollen, aber die eben verhindern, dass wir Dinge umsetzen und die diesen Glauben an selbst kaputt machen können. Ich finde, in den Alltag kann man das aber ganz gut integrieren. Also man kann natürlich nicht jeden Gedanken wahrnehmen, aber wenn man sich wirklich aktiv die Zeit nimmt, sich einfach mal im Alltag hinsetzt und sagt so, jetzt gerade in dem Moment, was denke ich? Um das ein bisschen konkreter zu machen, ist vielleicht einfach mal zum Beispiel sich am Tag so ein, so ein Reminder ins Handy zu machen, eine Erinnerung zum Beispiel um 15 Uhr und um 15 Uhr setze ich mich wirklich ganz aktiv mit meinen Gedanken auseinander. Dann kann man sich überlegen, okay, wenn dann irgendwie wieder ein Zweifel kommt an einem Vorhaben und einem Projekt, dass man dies, diese Gedanken wirklich ganz extrem wahrnimmt, vielleicht sogar aufschreibt und erst dann kann man auch versuchen, diese aufzulösen und an diesen zu arbeiten. Probiert das einfach mal, einfach mal zu gucken, okay, wie viele von meinen Gedanken, die ich am Tag so denke, sind eigentlich negativ und auch ein bisschen zerstörerisch in dem Sinne, dass ihr den Glauben an euch selbst zerstören können. Und in den nächsten Folgen werde ich auch auf jeden Fall nochmal dann daran anknüpfen und euch ein bisschen aufzeigen, wie ihr dann, wenn ihr so viele negative Gedanken in dem Sinne habt, wie man die auch auflösen kann. Das klappt auf jeden Fall gut und es tut auch wirklich mal gut, sich einmal am Tag hinzusetzen und zu sagen, so, ich setze mich jetzt mit, mit mir und meinen Gedanken auseinander. Ja, dann ein zweiter Tipp, den ich habe, ein kleiner Motivationstipp, ist das Buch Small Move, Big Change von Caroline L. Arnold. Ja, sie sagt in ihrem Buch eigentlich grundsätzlich, dass man, wenn man Vorhaben hat oder irgendwas ändern möchte, dass man sich meistens riesig große Ziele setzt und dass das im Prinzip total ja, entgegengesetzt wirkt. Also man sollte sich eigentlich kleine Schritte setzen, um eben hinterher das große Ziel zu erreichen. Aber ja, sie beschreibt das noch mal ein bisschen intensiver oder tiefgreifender und gibt auch Tipps, wie man das hinterher wirklich umsetzen kann. Wenn nämlich große Ziele oder Dinge, die man sich vorgenommen hat, zu weit gefasst, zu weit gefasst formuliert sind, dann ist es auch viel einfacher, sie fallen zu lassen. Nehme ich jetzt zum Beispiel mal das Ziel, ich möchte mehr Sport machen. Ja, das ist sehr, sehr unkonkret und dadurch auch für mich ja, viel, viel einfacher zu sagen, okay, heute skippe ich das mal, Sport zu machen. Viel besser wäre, wenn man genau definiert, wann möchte ich Sport machen und wie möchte ich Sport machen. Sie beschreibt das als Art Autopilot, den man im Kopf hat. Und in diesem Autopilot ist es unterbewusst, dass wir so oft Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht mehr tun wollen, also Gewohnheiten, die wir loslassen wollen, aber auch Dinge, die der Autopilot noch nicht umgesetzt hat, die wir aber gerne tun würden. Und ja, dass das aber manchmal echt schwierig ist, dieses Unterbewusste zu beeinflussen. Sie sagt also, es ist viel besser, wenn man sich kleinere Ziele setzt. In dem Fall jetzt mit dem Sport zum Beispiel, dass man ganz klar sagt, ich möchte einmal am Tag, morgens direkt nach dem Aufstehen mache ich 20 Sit-Ups. Nehmen wir jetzt das als Beispiel. Diese Lösung nennt sie Micro Resolutions. Und das sind wirklich ein bis zwei sichtbare, präzise formulierte Änderungen, und das Gute daran ist, dass die Wirkung auch sofort sichtbar wird. Also ich muss dann nicht warten, bis zum Beispiel wenn ich mir jetzt das Ziel gesetzt habe, nicht mit dem, ich möchte mehr Sport machen, sondern vielleicht sogar, ich möchte 5 Kilo Muskelmasse aufbauen oder sowas. Das ist vielleicht ein bisschen viel, aber sagen wir mal so, 2 Kilo Muskelmasse oder so aufbauen, dann sieht man das ja erst theoretisch, wenn man das dann erreicht hat und meistens ist es bei Sport ja echt schwierig, das ist ja langwierig, das dauert. Bei kleineren wirklich präzise formulierten Änderungen sieht man den Effekt natürlich auch sofort. Man kann dann sagen, diese 20 Sit-Ups mache ich immer direkt am Morgen und dann kann man das abhaken. Ich glaube, sie nennt auch das Beispiel, wenn man fitter werden will, jeden Tag zur Arbeit zu laufen und dass man dann nicht sagt, ja, ich laufe jetzt jeden Tag tatsächlich, sondern erstmal, ich laufe immer montags zur Arbeit und das kann dann super motivierend sein, wenn man eben ja diese kleineren Steps umgesetzt hat und dann wird man auch weitere Dinge umändern können, bis man dann hinterher vielleicht sogar echt jeden Tag zur Arbeit läuft. Und das Gute ist, dass diese bewussten kleinen Veränderungen, die man formuliert hat, irgendwann Teil des Autopiloten, des Unterbewussten werden. Und das hat dann auch nichts mehr mit, mit Überwindung zu tun. Wichtig ist allerdings, dass man sich nicht zu viele Micro-Resolutions setzen sollte, denn dann überfordert man sich und dann neigt man wieder dazu, die, die anderen zu droppen, die anderen fallen zu lassen. Wenn man merkt, okay, mir fällt das nicht mehr schwer, zur Arbeit zu laufen morgens, das ist einfach Teil des Autopiloten geworden, dann kann man sich wieder neue setzen. Sie nennt dann noch die Beispiele, beziehungsweise sagt sie dann noch, wie man das Ganze framen sollte, also wie man das Ganze formulieren sollte. Und da sagt sie auf jeden Fall positiv. Positiv formulieren in dem Sinne, wenn man sagt, ich möchte mich gesünder ernähren zum Beispiel. Das wäre jetzt viel zu groß, dass die diese Anforderungen, die ich da an mich stelle. Deswegen sagt sie zum Beispiel, man, man könnte bewusster essen während der Mahlzeiten. Allerdings wäre jetzt positiv formuliert in dem Sinne nicht, ich soll mehr kauen oder sowas. Also langsamer essen und mehr kauen, das wäre zu negativ. Man könnte wirklich sagen, ich schätze das Essen jetzt. Ich habe das Essen vor mir und nehme mal ganz bewusst wahr und bin dankbar dafür, wie toll das Essen jetzt gerade vor mir einfach ist. Also das Ganze positiv zu framen. Sie sagt dann noch etwas zu Schlafritualen, das ist übrigens auch ein Thema, worüber ich bestimmt nochmal reden werde, weil Schlaf eines der wichtigsten Dinge ist, ja, die man so hat und auch wenn man eben zu wenig schläft oder auch vielleicht zu, zu oft zu spät ins Bett geht, dann kann alles eigentlich dein ganzes Leben darunter leiden. Und das ist eben ein guter Ansatzpunkt, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte einfach mal früher schlafen gehen, ich möchte besser schlafen können, ich möchte fit sein, dass man sich Dinge, so kleine Micro-Resolutions setzt. Also zum Beispiel sagt, ich schließe mein Handy an, an den Strom und dann lese ich noch eine Seite oder schreibe eine Seite Tagebuch und das ist mein Trigger zum Einschlafen. Also danach werde ich auch mich nicht mehr, wenn das Handy vibriert, werde ich mich nicht mehr davon ablenken lassen, sondern tatsächlich schlafen. Und das sind so Dinge, die irgendwie dieser Autopilot verbindet dann auch dieses Ich lese eine Seite und das ist mein Zeichen, um einschlafen zu können. Und das ist so, so fantastisch finde ich irgendwie. Man kann den, den Körper wirklich richtig austricksen. Also man kann diesem Unterbewussten, wenn man es halt nur häufig genug macht, kann man echt Dinge suggerieren. Und das kann alles total motivierend sein, wenn man merkt, diese kleinen Veränderungen im Leben, die führen auch zu was. Die Tipps in Ihrem Buch sind ja sehr auf Sport fokussiert und auf irgendwie körperliche Veränderungen. Bei uns geht es ja hier eher um das eigene Vorhaben, das man umsetzen möchte. Sei es eben vielleicht einen neuen Job anzufangen, Jobwechsel oder aber vielleicht auch die Persönlichkeit zu entwickeln. Du möchtest vielleicht Karriere machen und sagen, ich möchte einen super Job irgendwann mal haben. Das wäre aber eines dieser großen Ziele. Das ist sehr schwierig und auch schwierig, sich damit zu motivieren, weil man es ja auch dann erst beurteilen kann, wenn man einen tollen Job hat und viel Geld damit macht. Und dass man da sagt, der erste Step dazu ist, ich mache jetzt Workshops. Ich möchte mich erstmal persönlich auf ein Level bringen, das, ja, das auch für Arbeitgeber attraktiv ist. Und der erste Schritt ist, ich mache am Wochenende, samstags mache ich mir nicht einen, einen chilligen Tag, sondern ich mache tatsächlich mal Workshops mit. Ja, das war eigentlich so die Quintessenz aus dem Buch Small Moves, Big Change. Der nächste Tipp ist ein bisschen weniger konkret. Ich achte ihn aber als dennoch sehr wichtig. Und zwar entspringt er dem Buch Brené Brown: Verletzlichkeit macht stark. Und es geht eben um mein Gefühl, dass wir definitiv alle haben und das im Leben sehr präsent sein kann, und zwar das Schamgefühl. Man schämt sich ja wirklich häufiger mal in Situationen und dieses Gefühl ist unangenehm und es muss eigentlich auch nicht sein. Und dieser Tipp ist vielleicht gerade für Leute, die sich sehr häufig schämen und dadurch sich auch gehemmt fühlen und das Ganze als Hemmnis empfinden. Das Buch heißt Verletzlichkeit macht stark von Brené Brown und ja, sie beschreibt zunächst einmal, warum wir uns überhaupt manchmal schämen. Und sie sagt, dass wir, sobald wir das Gefühl haben, dass wir der Erfüllung unserer sozialen Bedürfnisse nicht gerecht werden, wir beginnen uns zu schämen. Und dann in dem Moment, in diesen Momenten, in dem wir uns schämen, haben wir das Gefühl, dass wer wir sind und was wir tun, nicht mehr für Liebe und Beziehung ausreicht, dann haben wir ein Selbstbild, was verzerrt ist und was uns auch nicht antreibt, Dinge umzusetzen. Wir messen uns dann an bestimmten Kriterien, die vielleicht gesellschaftlich vorgegeben sind oder die wir selber an uns stellen, also wir müssen Ansprüchen genügen. Sie gibt da ein ganz gutes Beispiel, wenn man ein Projekt vorstellt und es kommt eine Kritik zurück. Dass wir diese Kritik sofort als wirklich extrem empfinden und diese Kritik sofort auf uns beziehen. Dieses Projekt ist ja nur etwas, was wir geschaffen haben und das sind nicht wir, aber trotzdem beziehen wir das sofort auf unsere Persönlichkeit. Und da spielt Verletzlichkeit eben eine große Rolle. Also wir sind angreifbar, gerade wenn es um Dinge geht, die wir lieben, die uns Spaß machen, die uns mit Freude erfüllen und gerade auch im Umgang mit Menschen, die wir lieben. Das Schöne ist, dass sie sagt, es sind zwar keine tollen Gefühle, Verletzlichkeit und Scham also, oder keine schönen Eigenschaften, Verletzlichkeit als Eigenschaft und Scham als Gefühl, aber das Gute ist, dass es auch per se nicht etwas Schlechtes sein kann. Wir müssen nur lernen, mit diesen Gefühlen und diesen Eigenschaften umzugehen und sie nicht zur destruktiven Kraft werden zu lassen. Wir denken nämlich wirklich manchmal, dass Kritik oder auch Scheitern uns weniger wertvoll macht, dem ist natürlich nicht so. Dann ist der Tipp auf jeden Fall, diese Gefühle zu thematisieren, ganz offen damit umzugehen, vielleicht auch mit Menschen, die einen verstehen, die einen unterstützen. Und erwiesen ist, dass je häufiger man das tut, desto weniger schlimm das Schamgefühl wird. Also wenn ich offen darüber rede und meinen Gedanken Raum gebe, dann kann man das Ganze wie von selbst auflösen. Und verletzlich ist wirklich jeder von uns. Und es hat auch jeder mal diese Schamgefühlmomente. Und wenn wir diese Verletzlichkeit zeigen, können wir uns anderen gegenüber öffnen die diese Verletzlichkeit mit Sicherheit verstehen können. Und das Ganze macht dann Raum für tiefere zwischenmenschliche Beziehungen. Und ja, das könntet ihr eigentlich auch einfach mal probieren in den nächsten Situationen, wo ihr an euch zweifelt und denkt, hm, ich komme mit dem Vorhaben nicht weiter und weiß auch nicht so genau, ob ich mich damit zeigen kann, dass ihr wirklich vielleicht mit jemandem sprecht, wo ihr wisst, der will euch nichts Böses in dem Sinne und der wird euch ehrliche Kritik geben und dann guckt ihr einfach mal, mit, wie ihr mit solch einer Kritik umgeht und das Ganze mal versuchen, anders zu sehen jetzt. In jedem Fall aufschreiben, Erfolg und Selbstwert sind voneinander zu trennen. Also du bist wertvoll, auch wenn du jetzt nicht sofort Erfolgserlebnisse hast oder auch wenn einfach mal im Moment alles einfach nur glatt läuft und ohne jetzt großartige Erfolgserlebnisse. Du bist wertvoll und solltest auch diesen Selbstwert selber anerkennen. Du kannst deine Verletzlichkeit offen zeigen und ganz wichtig zuletzt, was ich aus diesem Buch mitgenommen habe, ist, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Das heißt, auf das zu konzentrieren, was dir wirklich wichtig ist. Ist es wirklich so wichtig, was Leute über dein neues Outfit sagen oder über, weiß ich nicht, vielleicht eine Note, die man geschrieben hat. Im Grunde genommen ist es doch wirklich viel schöner und dass diese Komplimente wirst du bekommen und die solltest du dir auch selber machen, wer du vom Wesen her bist und was du als Persönlichkeit darstellst und ja, und dass du das selber auch einfach anerkennst und wenn du etwas wenn du kritisiert wirst, das wird irgendwann einfach an dir abprallen, wenn du merkst, okay, immer wieder, wenn sowas kommt, so eine Situation, in der ich mich schäme, nicht so richtig weiß, was ich tun soll, einfach mal darauf konzentrieren, was du schon alles geschafft hast, also das Wesentliche und wer du eigentlich im Kern bist. Nochmal zur Wiederholung, das Buch heißt Verletzlichkeit macht stark von Brene Brown, gibt es mit Sicherheit auch auf Englisch, ich hatte es jetzt eben auf deutsch zur Verfügung. Und war für mich irgendwie unglaublich wichtig, weil ja, dass so ein präsentes Gefühl ist und gerade auch in Bezug auf Motivation sehr destruktiv sein kann. Und das Schöne ist, wenn man weiß, okay, man ist ja sowieso mit vielen Gefühlen, die man so hat, nicht alleine und dass man aber da auch einen Weg hat, damit umgehen zu können. Meine Nummer 3 liefert wirklich die extra Portion Motivation. Und zwar habe ich diese einem Buch entnommen, das ich Motivation Manifesto nenne von Brandon Butchard. Und ja, er gibt wirklich ganz konkrete Tipps, wie man sich motivieren kann. Und das allererste ist auf jeden Fall, die Vergangenheit zu vergessen. Und er bezieht sich dabei darauf, dass man viel zu wenig, viel zu selten im Hier und Jetzt lebt. Das hört man immer wieder. man soll sich wirklich mal auf den Moment besinnen und wir Menschen tendieren dazu, oft über die Vergangenheit zu lamentieren. Ach, hätte ich das mal so und so gemacht, dann wäre heute alles anders. Oder aber, dass wir zu sehr in der Zukunft leben und viel zu viele Gedanken darüber verschwenden, was irgendwann mal sein wird und wenn man zum Beispiel das und das macht, dass man irgendwann glücklicher ist, aber das wirklich Wichtige spielt sich einfach im Hier und Jetzt ab und das sollten wir uns auch zu Herzen nehmen. Dabei kann man auf jeden Fall von Kindern lernen. Wenn man Kinder einfach mal beobachtet, ich, ich glaube, so sollte man viel häufiger mal tun, in den Park gehen oder auf dem Spielplatz einfach mal den Kindern zuzuschauen, wie sie sich verhalten. Denn sie haben meist Freude an dem, was sie gerade tun, ohne wirklich irgendwelche Sorgen zu haben und ja, zu, über die Vergangenheit zu lamentieren oder eben an die Zukunft zu denken. Und diese Sätze, was wäre gewesen, wenn und wenn ich irgendwann, dann, die können wir auf jeden Fall jetzt aus unserem Wortschatz streichen. Das macht auch total Sinn, denn diese Sätze wie, wenn ich irgendwann eine Million Euro auf dem Konto habe, dann mache ich das und das. Dann wird es nämlich auch wieder neue Dinge geben, die dir fehlen. Und deswegen ist es so wichtig, sich auf das zu besinnen, was gerade ist und worüber man auch gerade dankbar sein kann. Also in unserem Fall, mit unserem Vorhaben, konzentriere dich auf einen Bereich in deinem Leben, der dich aktuell enthusiastisch stimmt, wo du weißt, das ist gerade deine Leidenschaft. Und das ist zum Beispiel auch eine Frage, die du dir immer wieder stellen kannst, das, was ich gerade tue, in allen Lebenslagen, sei es in der Beziehung, im Job oder auch in der Freizeit, ist das das, was ich wirklich machen will und was mir Freude bereitet? Das kann man sich auch einfach mal aufschreiben, einfach mal die verschiedenen Lebensbereiche auflisten, dann vielleicht eine Skala nutzen und sagen, in dem Lebensbereich befinde ich mich gerade an dem und dem Punkt und bin ich damit zufrieden. Und diese Reflexion und Wiederholung wird dann dafür sorgen, dass du dich wirklich nur auf die Dinge konzentrierst, die dich erfüllen. Also schau, welche sind die, die Punkte, die dich erfüllen und die dir Freude bereiten und andere Dinge kannst du dann gegebenenfalls loslassen oder so ändern, dass sie auch zu Dingen werden, die dich eben erfüllen. Du kannst auch einfach Freunde, Familie und Kollegen ins Boot holen und sie auch fragen, ob sie dir etwas über deine Leidenschaft sagen können. Und wenn du merkst, die haben Schwierigkeiten zu sagen, das und das ist dein, genau dein Ding, dann solltest du dich wirklich selbst hinsetzen und dich fragen okay dann vielleicht lebe ich dann gar nicht das vielleicht lebe ich nicht authentisch und bin ich der oder diejenige die ich sein möchte eigentlich ganz tief im innern und dieses reflektieren und dieses aufschreiben und sich da einfach mal auf das hier und jetzt besinnen, das kann so hilfreich sein und auch sehr motivierend wenn man eben dann was gefunden hat was einem wirklich entspricht im zweiten punkt nennt der Autor Angst und Freiheit als ja, zwei der größten Einflussfaktoren auf unsere Motivation. Ich habe ja schon in der, ich glaube es war die erste Folge, erklärt, dass Angst im Prinzip unser größter Feind ist und wir lernen müssen mit ihr umzugehen und dass es da aber auch verschiedenste Techniken gibt. Und der Autor sagt jetzt, dass wir nur in Freiheit leben können und uns realisieren können, wenn wir unsere Ängste loslassen. In Freiheit leben ist nämlich auch das, was wir wollen und was wir letztendlich, was uns wirklich antreibt, ein Leben in Freiheit zu führen, selbstbestimmt. Und ja, bei mir war das zum Beispiel eine Zeit lang immer, wenn ich wusste, es steht irgendwas Wichtiges bevor, dann hatte ich schon eine Woche vorher irgendwie Nervosität und konnte fast nichts essen und der hatte so ein, so ein komisches Gefühl im Magen. Und heute, jetzt an diesem Punkt, an dem ich stehe, habe ich gelernt, ja, das, das kostet mir so viel Energie und so viel Zeit schon vorher irgendwie. Das ist ja verrückt, dass ich gelernt habe, damit umzugehen und heute ist das wirklich nur noch unmittelbar vor der, vor zum Beispiel einer Präsentation oder ähnlichem. Und auch hier gibt es Lösungen, wie zum Beispiel die Atemtechnik, die ich genannt hatte. Eine ganz konkrete Hilfe, die mir zu diesem Punkt eingefallen ist, die ihr vielleicht auch umsetzen könnt, ist dieses wenn wieder Angst hervorkommt und euch in eurer Freiheit einschränkt, einfach mal fragen in diesem Moment, was kann im schlimmsten Fall passieren? Was kann mir passieren? Und wenn das Eintrifft, wenn dieses Worst-Case-Szenario eintritt, sehe ich einfach sagen, na und, dann habe ich immer noch mich selbst und ich finde mich auch immer noch super. Also wenn ich mal eine Präsentation total verhaue, dann hat das nichts mit mir als Persönlichkeit, mit meinem Selbstwert zu tun. Da sind wir wieder bei dem zweiten Buchtipp. Wenn ich wirklich mal was angehe und landet auf der Nase, naja, das nimmt mir nichts von meiner Persönlichkeit, von meinem eigenen Wert. Und dann nennt er den Schritt Glaube an ein Selbst. Das ist ja auch so ein bisschen der Titel der Folge, denn ja, der Glaube an einen selbst kann absolut motivierend sein und er sagt, dass man wirklich versuchen sollte, nach fantastischen Dingen zu streben, auch wenn diese erst einmal sehr verrückt klingen. Denn viele große, wirklich große Innovationen wurden zunächst belächelt. Man kann nicht immer meinen, dass jeder irgendwie ja die Idee, die man hat, super toll gleich findet, weil, weil neue Ideen ja häufig auch ausgefallen erst einmal sind und vielleicht auch so aussehen, als könnte man die gar nicht umsetzen. Oder auch wenn man, ja, sich, wenn jetzt zum Beispiel jemand ankommt und sagt, ich, ich möchte Sport studieren oder so und ist eigentlich gar nicht der sportliche Typ, dann, klar, wird es Leute geben, die sagen, ach, das schafft er eh nicht und warum will er das machen? Aber da den Glauben an einen selbst nicht zu verlieren, ist super, super wichtig. Ja, Beispiel ist die Mondlandung in den 60er Jahren. Das war zu der Zeit undenkbar. Naja, und geklappt hat es ja, wie wir wissen. Da ist mir ein super tolles Zitat von Maya Angelou untergekommen und zwar: If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be. Das ist eines meiner Lieblingszitate. Das ist echt toll, weil wenn du wirklich immer nur lebst nach dem, was die Gesellschaft vorgibt und was so akzeptiert ist und dich nicht wagst, auch mal anders zu sein und nach fantastischen Dingen zu streben, dann, ja, dann bleibst du vielleicht immer in deiner Komfortzone und wirst nie erleben, was dich wirklich erfüllt und wie toll du darin sein kannst. Das Buch, das ist so ein bisschen geframed durch den, den Satz auf jeden Fall geduldig sein. Also man kann nicht erwarten, dass man eines Tages aufwacht, das Motivationsfeuer brennt und für ewig sozusagen am Brennen bleibt. Nein, man muss wirklich geduldig sein und Schritt für Schritt vorgehen. Und irgendwie ist das Ganze ja auch spannend, wenn man wirklich diese kleinen Erfolgsschritte hat. Ist das doch viel cooler, als würde es von heute und morgen einfach alles klappen. Das wäre ja wirklich auch zu einfach. Und ich habe das ein bisschen das, das in Vergleich gesetzt mit einem Buch, wenn man ein Buch liest. Also man freut sich natürlich, dass man das Buch dann gelesen hat und auch daraus daraus Erkenntnisse gewonnen hat, aber irgendwie will man auch nicht so ganz ans Ende kommen. Wenn so die letzten Seiten nahen, ist das irgendwie auf der einen Seite Freude, oh, bald weiß ich auch, wie es ausgeht, wenn es ein Thriller ist und auf der anderen Seite denkt man sich einfach hm, irgendwie komisch, das Buch dann zur Seite zu legen. Jedenfalls ist es oft so, dass wir am liebsten alles immer sofort erreichen wollen. Um aber ein wirklich erfülltes Leben zu führen, müssen wir auch den Weg dahin mit all den Unsicherheiten, Hochs und Tiefs, Lieben lernen. Und da kenne ich ein super tolles Gedicht von Rainer Maria Rielke, das nennt sich auch Über die Geduld. Und ich würde da gerne einen ganz kleinen Teil daraus vorlesen, und zwar den folgenden Teil, Man muss Geduld haben mit dem Ungelösten im Herzen und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein. Das ist der letzte Teil des Gedichtes und ich finde ihn wirklich toll, weil nochmal herauskommt, dass ja, der Weg, ja, das ist so dieser, dieser klassische Spruch, der Weg ist das Ziel, aber es ist halt wirklich so, wenn man sich immer nur Gedanken macht über das Ziel, das man irgendwann mal erreicht, dann geht die Zeit manchmal so schnell vorbei, dass man das, das hier und jetzt eigentlich gar nicht erlebt und wirklich bewusst erlebt. Und was ja wirklich so ist, dass, dass manchmal Dinge geschehen und man denkt sich, ja, es wird sich schon alles so fügen, wie es sich fügen soll. Und ja, es gibt für alles immer irgendwie eine Lösung. Manchmal muss man einfach geduldig sein und sagen, egal was für Sorgen da in meinem Kopf sind, ich lebe jetzt einfach das hier und jetzt. So, das war jetzt recht viel für diesen einen Tipp, den ihr umsetzen sollt. Ich werde gleich am Ende auch nochmal alles zusammenfassen, damit ihr jetzt nicht ja, völlig durcheinander seid. Und dann wäre ich auch direkt beim letzten Tipp den kann man wirklich recht einfach umsetzen. Und zwar hat mich ein Freund darauf gebracht und den habe ich noch gar nicht mal vor allzu langer Zeit kennengelernt. Und das war ganz witzig, weil wir relativ ähnliche Interessen haben und ja dann daraufhin beschlossen haben, uns regelmäßig mal mit Literatur zu versorgen oder irgendwelchen Tipps und Insights. Ja. Und aktuell liest er halt das Buch Tools der Titanen, die Taktiken, Routinen und Gewohnheiten der Weltklasse-Performer, Ikonen und Milliardäre. Ich schätze, er liest es auf Englisch, allerdings habe ich das jetzt einfach mal auf Deutsch angegeben. Ja, ich rate sowieso immer eher auf Englisch zu lesen, aber hier habe ich jetzt einfach mal den deutschen Titel angegeben. Und das Buch ist von Tim Ferriss und ja, das ist auch so ein Tipp, den ich eigentlich nur jedem raten kann, der irgendwie in, in seinem Leben was erreichen will und ja da ein bisschen Motivation braucht. Einfach Erfolgsgeschichten lesen, Biografien von erfolgreichen Menschen lesen, viel YouTube-Videos, TED-Talks ansehen, schauen, wie machen das die ganz Großen, die bestimmt auch nicht auf diesem Level angefangen haben, die bestimmt auch weiter unten angefangen haben und sich auch motivieren mussten. Und das passte irgendwie total zu diesen Zitate, also die mit Surround Yourself anfangen und die wurden auch schon mal abgewandelt und ich beziehe mich jetzt hier auf das Zitat von Oprah Winfrey, die sagt, umgib dich nur mit Personen, die dich aufsteigen lassen, die dich besser machen, sozusagen. Und ich finde, das ist ein super Tipp, den kann man vielleicht im Alltag nicht immer so einfach umsetzen. Man hat immer irgendwie so diese Energiefresser manchmal um sich herum, die Leute, die meckern, die nörgeln, die nicht an sich arbeiten, die vielleicht aber auch einfach sagen, sie sind zufrieden mit dem oder mit dem Punkt, an dem sie gerade stehen. Und wenn du jetzt aber sagst, ich brauche irgendwie Personen, Mentoren oder Leute, die ja, so wie ich mit meinem Freund zum Beispiel hier habe, der mir manchmal die Insights gibt, dass du sagst, ich brauche auch solche Menschen in meinem Leben, dass es das natürlich nicht immer ganz einfach ist, die kennenzulernen. Und der erste Tipp, den ich dann habe, ist, dann nimm dir Bücher und hol dir die und umgib dich mit den Erfolgsbeispielen aus den Büchern. Also musst du die Personen, die dich besser machen, die dich weiterbringen, nicht unbedingt in einem engen Umkreis haben, was natürlich in einem nächsten Schritt auch wünschenswert wäre. Man kann natürlich auch zu treffen gehen, sich irgendwelche Communities im Internet raussuchen, aber als allererstes mal, um ja sofort irgendwie einen Effekt zu haben, Motivationskick, auf jeden Fall Bücher lesen, Erfolgsgeschichten lesen. Ja, das war eigentlich auch schon der letzte Tipp. Jetzt würde ich noch einmal alles zusammenfassen, was ich so gesagt habe. Der erste Tipp war eines der wichtigsten Dinge, denke ich, die man so machen kann und zwar eine Beobachterhaltung einnehmen. Achtsamkeit in seinen Alltag integrieren, vielleicht sich einmal kurz am Tag erinnern lassen, was denke ich gerade, einfach mal in sich gehen, sich die Zeit zu nehmen, die Gedanken zu beobachten, was denke ich, welche Gedanken sind positiv, welche Gedanken sind negativ und versuchen die, die negativen Gedanken zunächst einmal wahrzunehmen und vielleicht sogar auszusortieren, wenn das klappt. Aber auch hier, wie gesagt, wird es in den nächsten Folgen auf jeden Fall ein bisschen Unterstützung geben. Im zweiten Schritt habe ich das Buch Small Move Big Change vorgestellt und gesagt, dass auf jeden Fall diese kleinen Steps, wenn man was Großes vorhat, wenn man irgendein Ziel erreichen möchte, ein Vorhaben umsetzen möchte, dass man sich auf die kleinen Steps, die Micro Resolutions fokussieren sollte, um hinterher dann eine, eine bestimmte Gewohnheit oder eine bestimmte Verhaltensweise in den Autopiloten zu integrieren und das Ganze ins Unterbewusstsein, so dass es eigentlich gar nicht, dich gar keinen Aufwand mehr kostet, eine bestimmte Handlung zu vollziehen. Dann als dritter Tipp für die Menschen, die grundsätzlich immer sehr oder Schwierigkeiten haben, aus ihrer Komfortzone rauszugehen, vielleicht einfach, um dieses Schamgefühl zu vermeiden, habe ich das Buch Verletzlichkeit macht stark von Brene Brown angeführt und hier ist ganz wichtig, sie hat ganz bestimmte oder drei ganz bestimmte Tipps genannt. Einfach sich klar zu klarzumachen, Erfolg und Selbstwert sind voneinander zu trennen. Man ist immer wertvoll, auch wenn sich der Erfolg, den man sich erhofft hat, mal nicht einstellt. Klar wird man immer irgendwo ein bisschen enttäuscht sein, aber es ist ganz wichtig, dass man da dabei nicht vergisst, wer, wie wertvoll man eigentlich ist. Der zweite Tipp war, die Verletzlichkeit ganz offen zeigen. Das kann im Rahmen von zwischenmenschlichen Beziehungen extrem helfen und naja, es macht ja auch irgendwo menschlich, wenn man, wenn man auch einfach mal seine Verletzlichkeit zugibt. Als dritter Tipp aus diesem Step, sich auf das Wesentliche besinnen, also Konzentration auf das, was wirklich wichtig ist, nicht auf das, wo man kritisiert, wo man angreifbar ist sozusagen und was wirklich wichtig ist, ist ja einfach die eigene Persönlichkeit, und als vierten Schritt das Buch Motivation Manifesto, auch wieder einige Schritte, vergiss die Vergangenheit im Hier und Jetzt Leben. Angst und Freiheit, auf jeden Fall mal gucken, was überwiegt in meinem Leben, denn die Angst kann die Freiheit einschränken und dadurch auch die Motivation zügeln. Wenn man dieses Motivationsfeuer anzünden will, von dem der Autor spricht, dann sollte man auf jeden Fall die Aufmerksamkeit auf Ambitionen lenken, die die wirklich wichtig sind für einen und sich dann zu visualisieren, wie man ein bestimmtes Ziel umsetzt und mit diesen Ambitionen erreicht. Und letztlich der Glaube an einen selbst, egal wie verrückt die Idee ist, egal wie weit das Ziel noch entfernt scheint, wir sollten da an uns selbst glauben und wirklich nach fantastischen Dingen streben. Und letztlich auch ganz geduldig sein, denn wie gesagt, wenn wir großes vorhaben, dann kann das nicht von heute auf morgen passieren und umgesetzt werden. Allerdings sollten wir auch irgendwann einfach mal anfangen. Und als letztes dann nochmal sich mit Erfolgsbeispielen umgeben, wenn das im näheren Umkreis nicht möglich ist, dann auf jeden Fall mit Büchern, Videos, TED-Talks, also all sowas, wo man die Erfolgsgeschichten findet. Ja, das war dann heute mein kleiner Motivationsboost für euch. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich habt ihr auch einige Dinge aufgeschrieben. Das mache ich sowieso. also ich habe immer ein Büchlein dabei und wenn ich irgendwas Inspirierendes höre oder irgendwas von dem ich denke, dass es mich weiterbringen wird, dann schreibe ich mir das auf. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Woche und freue mich auf die nächste Folge.